0: नमस्कार आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का स्पेशल पॉडकास्ट रूस ने यूक्रेन में एक बड़ी जीत का दावा किया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मारियू पोल अब रूसी फौज के कब्जे में है 24 फरवरी से चल रही इस जंग में मारियू पोल पर अब जाकर हुआ कब्जा रूस के लिए कितना अहम है और यूक्रेन को कितना बड़ा झटका लगा है क्या यूक्रेन वॉर अब किसी निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही है ऐसे कई पहलुओं पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशु जोशी जी जो जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर जोशी आपका स्वागत है आपसे हम जानना चाहेंगे कि करीब दो महीने तक चली घेराबंदी के बाद मारियू पर रूस ने नियंत्रण का दावा किया है किस लिहाज से ये कब्जा अहम है रूस के लिए
1: अखिलेश जी आज जो ये मारियो पर रशिया ने कब्जा कर लिया है ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम और स्ट्रेटेजिक विजय हम रशिया की कह सकते हैं क्योंकि यदि आप नक्शे पर देखें तो मारियोपोल पर कब्जे करने का मतलब है कि वो क्रीमिया के ऊपर आप उसे देख सकते हैं तो क्रीमिया और मारियोपोल मिला के और फिर वो आगे चलकर जो ईस्टर्न यूक्रेन वाले जो भाग हैं जिस पर रशिया पहले ही कब्जा कर चुका है और वहां पर वो कई समय से सेपरेटिस्ट आ, लोगों को और ग्रुप्स को वहां बढ़ावा दे रहा था तो वो एक जियोपॉलिटिकल और जियो दृष्टि से रशिया को एक बहुत बड़ा अपर हैंड आज मिला है अब इसको हम यहीं से समझ सकते हैं कि आज अंततः मारियोपोल पर कब्जे के बाद यूक्रेन ये कह रहा है कि हम बिना किसी शर्त के रशिया के साथ बातचीत करना चाहते हैं रशिया आए डिप्लोमैटिक टेबल पर इस पूरे मसले पर बात करें और इस मसले को सुलझाएं और पिछले जो तकरीबन 50-55 दिन से हम इस पूरे युद्ध को देख रहे हैं तो शुरुआत यहीं से हुई थी और आज फिर यहीं पर आकर के ये बात होती हुई दिखाई पड़ रही है कि अंततः इसका समाधान डिप्लोमेटिक टेबल पर हो पहले यूक्रेन सशर्त बात करने की बात कर रहा था आज यूक्रेन कह रहा है हम बिना किसी शर्त बात करने के लिए तैयार हैं तो कहीं ना कहीं जेलिंस्की ये समझ रहे हैं कि मारियोपोल पर कब्जा उनके लिए कितना बड़ा डेंट है कितना बड़ा उनके लिए अब नुकसान है
0: मारियोपोल में एक स्टील प्लांट है जिस पर जिसमें बता रहे हैं कि रूस के लोग की दो यूक्रेनी सैनिक फंसे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि यूक्रेन ने कहा है कि भाई हम किसी बिना शर्त के बात करने के लिए तैयार है लेकिन डॉक्टर जोशी एजोब गार्ड्स के नाम से यूक्रेन में जो एक सुरक्षा दस्ता है और जो अब वहाँ यूक्रेन की जो मेन फोर्स में शामिल हो गया है रूसी जो अधिकारी हैं उसको नाजी फोर्सेज कहते आ रहे हैं उन एजोब गार्ड्स को नाटो ने जो है ट्रेन किया है पिछले सात आठ साल में और उनके कमांडर का कहना है कि भले ही स्टील प्लांट में हजारों सैनिक फंसे हों ना तो यूक्रेन को सरेंडर करना चाहिए और ना ही यूक्रेन को रूस से बात करनी चाहिए तो ये जो एक ताकत है वहां यूक्रेन की सेना में क्या लगता है आपको कि इसके दबाव में जेलेंसकी पहले भी हटे हैं फिर पीछे हट जाएंगे बातचीत से
1: अखिलेश जी अब इस बिंदु पर आकर मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि अब रशिया भी खुलकर आज यूक्रेन के प्रस्ताव के बाद यही बोला है कि जैसे ही नाटो यूक्रेन को कठपुतली की तरह नचाना बंद कर देगा हम बातचीत के टेबल पर आ जाएंगे क्योंकि पूरा विश्व आज इस बात को समझ चुका है किस तरह अमेरिका ने और नैटो ने यूक्रेन को आगे करके और कहीं ना कहीं अपने बहुत सारे हित साधे हैं तो यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बन पाया था ये कारण देकर के न अमेरिका वहां पर युद्ध लड़ने के लिए गया नैटो ना के किसी देश ने यूक्रेन में खड़े होकर यूक्रेन की सहायता की आज की तारीख में स्थिति यह है कि एक तरफ ये तमाम देश जो नेटो के सदस्य है या अमेरिका यूक्रेन को सहायता का आश्वासन देते हैं कुछ छुटपुट सहायता देते भी हैं लेकिन साथ के साथ अपने हथियार अब यूक्रेन को बेच रहे हैं ये हमें समझने की जरूरत है दूसरी तरफ यदि हम देखें तो रशिया शुरू से ही इस बात को कहता आ रहा है कि यदि हमें लिखित में जेलेंसकी दे दें कि वे नाटो का मेंबर नहीं बनेंगे तो वे किसी प्रकार का युद्ध नहीं चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत बुरी तरह से आर्थिक और सैनिक शक्ति रशिया की भी कही कहीं ना कहीं खर्च हुई कि इस बात को समझ चुके है हैं हैं क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बयान दिए उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका और नाटो के द्वारा उनका इस्तेमाल किया गया तो आज चाहे उन्हें मिसाइल्स दे दी जाएं हथियार दे दिए जाएं या लड़ाके दे दिए जाएं मुझे लगता है कि अब वो उस स्थिति पर आ चुके हैं जहां पर वो बातचीत के द्वारा इसका समाधान करना चाहेंगे आप रशिया को देखिए जो बाल्कटिक Uh, राज्य है वहां पर रशिया ने अपने कॉन्सुलेट्स बंद कर दिए हैं लाचिविया में लिथुआनिया में एस्टोनिया में तो रशिया जो है अब उस पर तमाम इकोनॉमिक सेंक्शन लग रहे हैं तरह तरह के बैन लग रहे हैं लेकिन पुतिन किसी की भी परवाह न करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं और चेतावनियां दे रहे हैं तो अब मुझे लगता है कि जेलिस्की नेटो या अमेरिका के दबाव में तो नहीं आने वाले और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में इसका समाधान भी हमें निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा
0: जी आपने पुतिन की चेतावनी की बात की तो एक चीज दिखी है इस युद्ध में कि रूस जो है रह रहकर जो है परमाणु हथियारों के एक तरह से चेतावनी देता रहा है उनके इस्तेमाल की और दिनों उसने एक इंटर बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट लॉन्च भी किया है तो रूस अपने पड़ोसी यूक्रेन पर तो परमाणु बम गिराने नहीं जा रहा है किसी भी सूरत में क्योंकि वो अपने बगल में इस तरह का खतरा तो लेगा नहीं इसको था करते रहते हैं पुतिन ये इस तरह से और यूक्रेन के जो अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं वो स्टील प्लांट वाले मामले में जब पुतिन ने कहा कि भाई उस पर हमले नहीं करेंगे लेकिन एंट्री और एग्जिट के गेट जो है उसके पूरे लॉक कर दिए जाए तो उन्होंने पुतिन को सीजो कह दिया तो इस तरह की जो चीज है इसके बारे में आपका क्या कहना है पुतिन क्या किसको धमकाते रहते हैं
1: देखिए अखिलेश जी अब यही पर कूटनीतिक स्तर पर जाकर के चीजों को समझने की जरूरत है पुटिन एक बहुत समझदार और बहुत चालाक नेता है वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो बहुत कैलकुलेट करके कर रहे हैं और यही कारण है कि टू विन द वॉर ही इज रेडी टू लूज द बैटल। तो जो छोटे मोटे क्या होता है नुकसान होते हैं अभी जैसे दो तीन दिन पहले हम लोगों ने सुना कि कैसे आ, जो रशिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज था उसे यूक्रेन द्वारा डुबो दिया गया है और तमाम हमने मीडिया में देखा हमने तमाम पश्चिमी देशों से यह खबर देखी सुनी पढ़ी लेकिन आज देखिए आज क्या हुआ आज मारियोपोल पर रशिया कब्जा करके बैठ गया तो वो बहुत आगे का सोचकर चीजें कर रहे हैं अब इसमें दो बिंदु हैं आपने जो परमाणु खतरे की बात की तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है जिसे हम अपने विषय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पढ़ाते हैं उसे कहते हैं म्यूचुअल अश्योर डिस्ट्रक्शन मैड तो रशिया अमेरिका भारत तमाम फ्रांस ब्रिटेन नॉर्थ कोरिया तक वे तमाम देश जिनके पास परमाणु शक्ति है सैन्य शक्ति है वे इस बात को जानते हैं कि यदि वे परमाणु शक्ति का इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो दूसरी परमाणु शक्ति उन्हें नहीं छोड़ेगी और यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा कोल्ड वॉर पूरा शीत युद्ध हो गया लेकिन परमाणु संकट मंडराया 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ लेकिन देखिए परमाणु शक्ति का प्रयोग किसी भी देश ने नहीं किया यूक्रेन की यदि आप बात करें तो वो पुराना यूएसएसआर है ये हमें भूलना नहीं चाहिए तो इसीलिए दोनों चीज है कि रशिया क्या अपने ही ऊपर परमाणु शक्ति का प्रयोग कर सकता है नहीं कर सकता है दूसरा उसे पता है यदि उसने परमाणु शक्ति का प्रयोग किया तब फिर अमेरिका या पश्चिमी खेमे के देश उसे नहीं छोड़ेंगे ये भी एक बात है अब आपने पूछा पुतिन ऐसा क्यों करते हैं रह रह के क्यों धमकाते हैं तो ये एक तरह की अपने आप में एक कूटनीतिक स्ट्रैटर्जी होती है और इसी प्रकार की स्ट्रैटर्जी जो है जिसको मैडमैन थ्योरी कहा जाता है ये शीत युद्ध के दौरान देखने में आई थी अमेरिका के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन ये उनका इस तरह का एक व्यवहार था कि आगे बढ़ो बहुत अग्रेसिव तरीके से डराओ दर, धमकाओ फिर पीछे हट जाओ तो यही ये ये जो व्यवहार आपको बहुत सारे नेताओं में में विशेषकर तानाशाहों देखने को मिलेगा यही चीज नॉर्थ कोरिया में भी आपको देखने को मिलेगी तो पुतिन जो है वो जानबूझ के इस तरह से करते हैं आगे बढ़ते हैं डराते हैं धमकाते हैं एक सुर्री छोड़ते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं वास्तविकता में उन्हें भी पता है कि वे परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं करने वाला
0: जी तो पुतिन एक एक स्ट्रेटी के तहत ये ऐसा कर रहे हैं डॉक्टर जोशी यूक्रेन के पूर्वी हिस्से की हम लोग बात कर रहे थे डोनबास का जो इलाका है वो एक समर्थकों तो का कब्जा है ही है मारियू भी अब रूस के कब्जे में है बिल्कुल का ऐतिहासिक दिन भी करीब है जब हिटलर की नाजी फौज को उन्नीस में सोवियत संघ ने हराया था सरेंडर कराया था क्या लगता है आपको अब रूसी सेना हमले और तेज करेगी यूक्रेन में ताकि 9 मई की जो ऐतिहासिक विक्टी परेड होने वाली है उसमें एक बड़ी कामयाबी कुछ दिखाई जा सके
1: देखिए, मुझे लगता है कि रशिया अपने एजेंडे को और अपने उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहा है तो इस तरह से यदि हम इसको हिटलर के साथ जोड़कर या नाजी सेना के साथ जोड़कर या जर्मनी के साथ जोड़कर देखें तो मुझे नहीं लगता कि पुटिन इस दिशा से सोच करके कुछ कर रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी जो विचारधारा है वो एक अलग विचारधारा है वो अपने देश का झंडा बुलंद करते हुए वे बार बार इस बात को कहते आए और यही कारण रहा कि उन्होंने जॉर्जिया पर भी आक्रमण किया यही कारण रहा कि उन्होंने क्रीमिया को भी अपने कब्जे में लिया यही कारण रहा कि उन्होंने पूर्वी यूक्रेन में जो सेपरेटिस्ट दल थे उनको पनपने में सहायता की वे बार बार कई सालों से ये कहते आए हैं वे ये चाह रहे हैं कि जो पुराना सोवियत संघ था वो प्रतिष्ठा वो पदवी वो गौरव रशिया का उसके पास वापिस आना चाहिए एक महाशक्ति के रूप में हम आज भी रशिया को जानते हैं लेकिन आज का रशिया वो रशिया नहीं है जो उस समय का सोवियत संघ हुआ करता था उन्नीस के पहले का और पुतिन इसकी दिशा में बड़ी तेजी से काम करते आए हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे देश या किसी दूसरे नेता को ग्लोरीफाई करते हुए पुतिन कुछ करेंगे वो अपने उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए वो निरंतर अपने आस के जो दूसरे बाल्कटिक राज्य हैं उनको भी चेतावनी देते आ रहे हैं कि यदि तुम पश्चिमी खेमे का भाग बनने गए तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तो हमले तेज या कम इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी वो स्थिति देखकर निर्णय ले रहे हैं ये भी हो सकता है कि अगले चार दिन में किसी तरह की कोई वार्ता हो जाए
0: जी डॉक्टर जोशी अब पूरे ओवरऑल अगर इस पूरी सिचुएशन पे विचार करें कि मारियू जो है रूस के कब्जे में है दोनबाज का इलाका उसके पास है खारकी में जो है रूसी फौजें आगे बढ़ रही हैं हालांकि अमेरिका पहले ही अस्सी करोड़ डॉलर की सैन्य मदद यूक्रेन के लिए घोषित कर चुका है और जो बाइडेन लगभग इतनी ही बड़ी एक और रकम जो है यूक्रेन के नाम कर सकते हैं करने वाले हैं तो कुल मिलाकर अब यहाँ से लड़ाई में किस तरह का बदलाव आता दिख रहा है आपको जो आप कह रही हैं वो बातचीत बातचीत की मेज पर आती दिख रहे हैं लोग या लड़ाई और तेज होने वाली है
1: देखिये जैसा की मैंने आपको कहा जेलिस्की इस बात को तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि उनका प्रयोग एक कठपुतली की तरह हुआ है और उनके देश का इस्तेमाल रशिया के विरुद्ध किया गया है तो उनका इस्तेमाल हुआ है ये तो वो बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं वे ये भी समझ चुके हैं कि समय आने पर उनके साथ आकर कोई खड़ा नहीं हुआ धीरे धीरे उनको सहायता मिलनी शुरू हुई उस सहायता की स्केल क्या है वो भी हमें देखना बहुत जरूरी है तो अब जिस बिंदु पर आकर के पूरी जो एक स्थिति दिखाई देती है आज पोल पर रशिया ने सोचिए कब्जा कर लिया है पूर्वी यूक्रेन पर वो कब्जा कर चुका है क्रीमिया पर पहले ही उसका कब्जा हो चुका है खारकी लगभग लगभग तबाह कर चुका है कीव की भी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि बहुत जानबूझकर पुतिन ने ये सारी चीजें शुरू के पांच दिन में या छह दिन में नहीं की तो जो ये इलोंगेट हो गया है और इसमें जो यूक्रेन पूरा बर्बाद हो चुका है क्या जेलिस्की इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि यूक्रेन को बसाने अब कौन आएगा तो जो बचा खुचा है कम से कम उसको बचा ले क्योंकि वो तो वॉर लीडर बन गए लेकिन किस कीमत पर वो वॉर लीडर बने ये उन्हें समझने की जरूरत है तो मुझे लगता है आज वैसे जापान और न्यूजीलैंड ने भी एक साझा बयान जारी किया है और उन्होंने रशिया से अपील की है रशिया को ये सुझाव दिया है कि बातचीत करें और युद्धबंदी करें और ये जो तमाम सारी स्थितियां चल रही हैं एक महीने से भी ज्यादा समय से इसको अब खत्म करना चाहिए क्योंकि पूरे वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा आर्थिक राजनीतिक खाद्यान्न संकट मानवीय संकट तो पहले ही उत्पन्न हो चुका है इसी चीज को लेकर के भारत ने भी पिछले कुछ दिनों में कई टिप्पणा टिप्पणियां की हैं स्टेटमेंट्स दिए हैं तो देखिए मुझे अब ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों में शायद मामला डिप्लोमेटिक टेबल पर आए और सुलझाया जाए
0: जी तो आपने डॉक्टर जोशी आपने बहुत विस्तार से समझाया कि मारियू किस लिहाज से रूस के लिए अहम है और यूक्रेन को कितना बड़ा झटका लगा है और अब आप ये कह उम्मीद जता रही है कि जल्दी ही ये युद्ध जो है एक निर्णायक मंजिल की ओर अपनी ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है और शायद बातचीत के जरिए जो दुनिया भर का दबाव बढ़ रहा है उससे ये शायद सुलझाया जा सके आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जोशी